1: Yeni bir yıl geldi ve bu sene daha basit olacağım. Birazdan bu ifadenin ne anlama geldiğini anlatacağım ama öncelikle hepiniz Laf Arasından yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir yıl daha bitirdik ve şu anda büyük ihtimalle hepimiz neleri başardık, neleri başarmadık, neleri yaptık, neleri yapmadık diye düşünmeye başladı. Bazılarımız şu anda gelecek için plan kuruyor, hedefler koyuyor, bazılarımız da zaten artık hedef koymama gerek yok çünkü ben hedeflerimi takip edip sonunda istediğimi başaramıyorum diyor. Yani aslında bazılarımız yeni yıl yeni bence, bazılarımız da yeni yıl yine bence diyelim. Bunların hepsini düşünerek neden yeni yılda daha basit olacağım dedim bunu anlatayım. Bir şey yapmak için o şeyde çok iyi olmamız gerektiği düşüncesi çoğumuzda var. Sosyal medyada zaten sürekli bir şeyi mükemmel yapmanın yollarını anlatan insanlarla dolu. İşte böyle 10 yaşında 5 evin yoksa zaten başarısızsın, yok ilk Lamborghini ben 4 yaşında aldım gibi anlamsız konuşmalar yapan bayağı insan görüyoruz. İzlediğimiz filmler, dizilerde sürekli çok iyi şarkı söyleyen insanlar, çok atletik insanlar, böyle dahi avukatlar gibi sürekli mükemmelliklerle dolu. E bunları görüp duymamız da sanki bir şeyi ortalama yapan insanlar yokmuş gibi bir algıya sebep oluyor. Çünkü ortalama yapan insanları değil sadece mükemmel yapan insanları görüyoruz. Bunda bence iki etkisi oluyor. Birincisi, bizim bu şeylere başlamak için gözümüz korkuyor. İkincisi de, başladığımızda da çok gerçek dışı hedefler koyuyoruz. Çünkü gördüğümüz insanlar bunları mükemmel yapanlar. İlk olarak ben gerçek dışı hedefler konusuyla başlamak istiyorum. Çünkü büyük ihtimalle bu çoğumuzu etkileyen bir nokta. Yeni yıla başlarken koyduğumuz hedeflerden vazgeçmemizin en büyük sebeplerinden biri, bence hedeflerimizin gerçek dışı olması. Bir örnekle başlayayım. Gitar çalmayı öğrenme hedefimiz var. Başlıyoruz haftada bir ders alıyoruz ya da işte YouTube'dan izleyerek bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Sonra hikaye geçiyor kendimize diyoruz ki hani ben hala çalmak istediğim şu şarkıyı çalamıyorum. Sonrasında iyice bir rahatsızlık hissi gelmeye başlıyor. Hani ben bu şeyde yeteri kadar başarılı değilim acaba hiç zaman harcamasa mıydım buna başından beri ya da zaten zaman harcıyorum ama bir işe yaramıyor gibi düşünceler geliyor. Sonra pratik yapmaya çalıştığımızda tekrar içimize bir hüsran hissi geliyor ve bu yaptığımız şeyden aldığımız keyfi azaltıyor. Bu da aslında yaptığımız şeyin amacına çok ters değil mi? Büyük ihtimalle buna başlarken aklımızda bundan keyif alacağımız düşüncesi vardı. Sonunda geldiğimiz noktada ise başarısızlığımızın ya da başarısızlık demeyelim, başarısızlık algımızın bize verdiği keyif kaçırma yaşıyoruz. Bu nedenle gerçek dışı hedeflerin aslında bir şeyi düzenli olarak yapmamız ve o konuda ilerlememiz konusunda en büyük engel olduğunu düşünüyorum. Hedeflerin de bence gerçekçiliğini etkileyen iki şey var. Birincisi hedefin ne kadar büyük olduğu, ikincisi de bu hedefe ne kadar hızlı ulaşmak istediğimiz. Koyduğumuz hedef belki ulaşılabilir oluyor, ama biz ona o kadar hızlı ulaşmak istiyoruz ki bu sefer hedefin boyutu gerçekçi olsa da zaman kısmı gerçekçi olmuyor. Yani yeteri kadar hızlı gelişme görmediğimiz zaman bu sefer yine hedefe ulaşamıyoruz diye canımız sıkılıyor. Tabi hedeflerimizden vazgeçmemizin tek sebebi gerçekçi olmaması da değil. Diğer sebeplerin içinde ilk olarak alışkanlıkları değiştirmemiz zor. Yani biz yeni bir alışkanlık edinmek için bir şekilde hayatımıza değişiklikler yapmamız gerekiyor. Diyelim haftada bir gün şunu yapacağım, haftada iki gün şunu yapacağım dedik ama bir şekilde günümüzü onu adapte etmek bizi zorlayabiliyor. Ya da diyelim bir şekilde programımıza yer bu sefer ama şimdi de motivasyon bulamıyoruz. Neden? Çünkü hayat zor. Hani bakıyorsun bugün işte gitar çalışacağım ama keyfim yok. Motivasyonu bulamadım, çalışamadım gibi oluyor. Bütün bu zorlukların üzerine bir de gidiyoruz bir tane hedef koymak yerine 5-10 tane hedef koyuyoruz. Yani şimdi düşününce bir hedef için söylediğimiz her şey ne kadar zorsa bir de tüm bu zorlukları 5 ile çarpıyoruz. Olay iyice çığırından çıkıyor bu sefer ve sonunda kısaca artık yapamadım. Kararını verip başladığımız şeyleri bırakıyoruz. Böylece belki bizi mutlu edecek hatta çok mutlu edecek bir şeye onu yeterince iyi yapamadığımızı düşündüğümüz için veda ediyoruz. Bu tabii başlayabilenlerin sorunu. Bir de hiç başlayamayanlar var. Konuşmaya başladığımızda toplumun bu mükemmelliyetçi yapısının bir şeyi başlamak için gözümüzü korkuttuğundan bahsetmiştim. Bir şeyi ortalama olarak yapan insanları görmediğimizden yapanlar çok iyi yapıyor ben iyi yapamıyorum, o yüzden yapmamalıyım diye hiç başlamadığımızı söylemiştim. Hiçbir modern sanat müzesine gidip birkaç sanat eserine bakıp bunları ben de yapardım ya dediğiniz oldu mu? Bunu genelde daha basit görünen eserler için söylüyoruz. Basit görünen derken de kastettiğim çok detaylı resimlere kıyasla daha minimal, daha geometrik şekilleri barındıran resimler. Bence bu düşünceye ulaşmamızın sebebi aklımızda resim yapmanın ustalık gerektiren bir şey olduğu ve yapılan resimlerin bizim hiçbir şekilde yapamayacağımız kadar komplike eserleri olduğu düşüncesi. Modern sanatta ise aslında tam bunun tersini barındıran bir düşünce var. 1860'larda Fransa'da empresyonizmle beraber modern sanatın çıkma sebebi sanatçıların geleneksel sanat anlayışını ve sanatın güzel sanat, doğru sanat olması konusundaki akademik standartları sorgulamasıyla başlıyor. Sanatçılar bir şeyi olduğu gibi en realistik şekilde çizmenin hisleri yeteri kadar yansıtmadığını ve daha özgürce denemeler yapsalar, dayatılan güzellik standartlarını sorgulasalar, daha fazla şeyi topluma resimleriyle anlatabileceklerini düşünüyorlar. Gittikçe de modern sanatın ilk yıllarından sonraki yıllarına doğru bir basitleşme eğilimi görebiliyoruz. Şimdi bunu niye anlattım ben? Eğer bunu ben de yaparım diyorsak yapalım o zaman. Ya da başkasının hiç yapmadığı bir şeyi biz yapalım ve başkaları bizim yaptığımız şeye baksın bu sefer ve bunu ben de yapardım desin. Yani yapacağımız şeyleri basitleştirmenin yollarını bulalım diyorum. Daha vasat olarak başlayalım. Resim yapmaya başladığımız gün kendimizi Picasso'yla ya da sokakta karikatü çizen bir adamla karşılaştırmayalım. Herhangi bir şeyle karşılaştırmayalım. Yaptığımız şey sadece bizim yaratıcı bir dışa vurumumuz olsun. Yani eğer keyif alıyorsak iyi kötü düşünmeden yapalım. Zaten vasat dediğimiz aslında yolculuğun bir evresi değil mi sadece? Bir insanın yolculuğu herhangi bir yetkinlikte ortalama altı, ortalama ondan sonra da ortalama üstü olarak gitmiyor mu? O zaman yolculuğun zorunlu bir parçasıysa neden vasat olmayı biz kötü bir şey olarak görüyoruz ki? Ve bunu derken de İlla ki ortalamadan üstün bir yere gitmeliyiz demiyorum ilerleyen zamanda da. Hayatımızda yapacağımız şeye ne kadar zaman ayırabiliyoruz? Geleceğinden ne bekliyoruz? Düşünelim. Ve eğer bizim için en uygunun bu olduğunu düşünüyorsak, daha çok vakit harcamak istemiyorsak, yaptığımız işte sonsuza kadar vasat kalacak şekilde yapalım. Ama bize verdiği bu coşkuyu kaybetmeyelim demeye çalışıyorum. Bu kadar yapıyoruz, yapıyoruz diye biz olarak konuştum. Şimdi biraz da kendimden bahsedeyim. Ben ne yapıyorum? Beni aslında bu konuyu düşünmeye iten bu konudaki kendi deneyimim Uzun süredir başlamayı düşünüp bunu iyi yapabilir miyim, biraz daha kitap okuyayım üzerine düşüneyim diye öteleyip beklediğim çok şey vardı. Ve böyle iki şeyde de bu yıl başladım. Hem de ikisine de yılın sonunda başladım. İlkini belki tahmin edebilirsiniz, podcastime başlamak. Çok uzun süredir ben de keşke podcast yapsam diye düşünüyordum. Ama aklımda sürekli sorular vardı. Ben mesela 20 dakika yarım saat bir konu hakkında söyleyecek ilginç şey bulabilir miyim, çok zorlanmaz mıyım, nasıl iyi olmayı öğrenebilirim bu konuda... YouTube'dan mesela birkaç kişiyi sen bu konuyu öğreten? Sonra bir gün Podby benimle iletişime geçti. Ve dedim ki tamam artık daha fazla iyi olmayı beklemeye gerek yok. Başlayayım ve kervan yolda düzülür zaten bir şekilde. İlk yaptığım bölüm sonrasında başardığımı hissettim mi? Evet. Ama neyi başardığımı? Bir podcast yapmayı başardığımı. Bununla beraber sadece iyi, gururlu mu hissettim dersen? Hayır. Sadece iyi hissetmedim. Sürekli kendimi de yargıladım. Daha iyi olabilirdi, daha çok dinlenebilirdi diye. Ama sonrasında yine hatırladım. Hani hiç yapmamış olan Aras'a göre... O kadar daha ilerideyim ki şu anda. Aslında hem bu konu için hem de genel olarak bence hayat için çok önemli bir düşünce bu. Bu tip kendi yargılama düşüncelerinin aklına gelmemesini sağlamakla uğraşmak... ...ya da neden bunları düşünüyorum diye kendine daha kızmak değil önemli olan. Asıl önemli olan bu düşüncelerin varlığını kabul edip... ...üzerine takılmadan hayatına devam edebilmek. Yani aslında iki düşünce geliyor aklınıza değil mi? Bir, podcast yaptım, kendimi bir şey başarmış hissediyorum. İki, başarılı olan bir podcast yaratamadım, başarısız hissediyorum. Hayat boyu bence bu tip düşünceler hep aklımıza gelecek... Ama önemli olan bunlarla barışık yaşayıp, başarmış hissediyorum diyen düşünceyi kafamıza daha çok yer bulmasını sağlamak. Hisler, düşünceler aslında aklımızda sanki bir tiyatro sahnesine çıkıyor ve bize kendini duyuruyor. Diyorum ki sizi iyi hissettiren, kendinize gurur duymanızı sağlayan oyunculara sahnenize daha çok rol verin. Neyse, o zaman benzetmelerden tekrar gerçek hayata dönelim şimdi.
0: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
2: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
1: Bu sene iki şeye başladım demiştim. İlkini açıkladım. Podcast. Şimdi ikincisine geçelim. Benim hayatım boyunca ertelediğim, İlk defa bu sene düzenli olarak başladığım ve bana beklediğimden de fazla mutluluk katan şey şarkı söylemek. Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim şey bu. Yani gün içinde çok şey yapıyorum ama bir 15 dakika duşta şarkı söylediğim kadar beni hiçbir şeye mutlu etmiyor neredeyse. Lisede arkadaşlarımı delirtiyordum. Hadi Gitario'ya gidelim, Gitario'ya gidelim diye. Gitario'da da çoğu normal insan zaten enstrümanları kullanmayı tercih ediyor. Hani sonuçta bir oyun oynamaya gidiyorsunuz, oyuncak enstrüman var, tuşlara basıyorsun falan. O daha oyun gibi. Mikrofon almak isteyen de pek yok zaten. Ben de bunu fırsat bilip sürekli insanların yanında şarkı söyleyebilmek için Gitario'ya götürüyordum arkadaşlarımı. Onun beni iyi hissettirmesinin birkaç sebebi var sanırım. İlki sesini zaten çok yüksek yapmıyor. Şarkı söyleyen kişinin de sesini duyuyorsun. O yüzden duyabilse de insanlar sesini çok kulak tırmalamıyor. Ben de şarkı söyledim diye başarılı hissediyorum, hani yaptım diye. İkincisi de puan kazanıyorsun. Hani notaları tutturman lazım söylediğin şarkılarla. Orada mesela 180'i tutturuyorum ve aşırı iyi hissediyorum. Hani o zamanlar zaten okuldayız. Sınavdan 80 alsan genelde iyi bir sonuç gibi. En iyisi değil ama iyi. Hani şarkıda da kendime ben 40-50 veriyorum diye düşünüyorum mesela. Oyun bana daha yüksek puan verdiği için aslında kendi özgüvenim artıyor. Hani çok saçma gelebilir ama şimdi bana düşünce sevimli geldi. Hani bir oyun sana kendine verdiğinden daha fazla puan veriyor, daha fazla özgüven veriyor. Sen o aldığın özgüvenle tekrar tekrar yapmaya gidiyorsun aslında. İstanbul'a taşınınca bu çocukluğumun gitar karaoke ile yer değiştirdi. Bu sefer de İstanbul'daki arkadaşlarıma sürekli karaoke'ye gidelim diye baskı yapmaya başladım. Karaoke'yi neden seviyordum? Çünkü çevremde mükemmel şarkı söylemeyen insanları görebildiğim için. Hani demiştik ya önceden, mükemmelliğe dolu bir toplumda yaşıyoruz diye. Dinlediğim tüm sanatçılar çok iyi. Konserlere gidiyorum, sürekli insanlar inanılmaz şarkı söylüyor. Sosyal medyada işte ses eğitmenleri muhteşem videolar paylaşıyor. Peki kim benim gibi şarkı söylüyor? Ya da kim benim gibi şarkı söyleyemiyor? Bu insanları hiç görmüyordum. İşte karaoke'ye gitmeye başlayınca da daha çok bir insanları görmeye başladım. Ve hani kendimdeki yeteneksizlik hissi normalleşti biraz daha. Daha az rahatsız olmaya başladım kendi sesimden. cesaret bulup da 30-40 kişiye şarkı söyleyip insanların en azından rahat olmadığını görmek cesaret vermeye başladı. Bu şekilde karaoke dönemi oldu İstanbul'da. Hani sanki gören de lale devri falan gibi büyük bir şey sanacak ama neyse. Sonra karaoke farklı bir hal aldı. San Francisco'ya taşındık Eylül 2022'de. Orada da oda kiralayıp arkadaşlarımla karaoke yapabildiğini öğrendim. Ve hemen arkadaşlarımı götürüp denemek istedim. Gittim inanılmazdı. Dört kişi gittik ilk seferinde. Odadaki kimsenin zaten beni yargılamayacağını biliyorum. ben de böyle rahat rahat özgüvenle bağıra bağıra falan şarkı söyledim. Arkadaşlarım da hala benimle arkadaş ve tekrar karaoke'ye geldiklerine göre çok travmatis etmiş olamam diye düşündüm. Biraz daha özgüvenim arttı böyle. Ondan sonra işte iş arkadaşlarımla gittim. Yine aynıyız. Çok güzel. Bir süre daha böyle karaoke'ye devam ettim. Sonra birazcık daha sorgulamaya başladım. Hani iyi şarkı söyleyenler nasıl iyi şarkı söylüyor? Bu ses eğitimi olayını araştırmaya başladım ben de. YouTube'dur, Masterclass'tır, bu konuyla ilgili podcast'lerdir. Bayağı bir araştırdım ve aslında pratik yapmaya benim düşündüğümden daha da bağlı olduğunu gördüm. Sonunda bu Asus ayında Türkçilikçi Nere'den bir soru sordum. Daha önce ses eğitimi aldınız mı ve kimi tavsiye edersiniz? Sonra çok sayıda öneri geldi. Ben de her öneriyi inceledim. Sonunda bir kişinin bana daha uygun olacağını düşündüm ve Gizem Gonca ile ses eğitimine başladım. Hem de ne zaman başladım biliyor musunuz? Düğünümden tam iki hafta önce. Dedim ki bunu ben şimdi hayatımın en yoğun döneminde yaparsam hayat boyu yapmaya devam ederim. Çünkü kalan her hafta zaten bundan daha kolay olacak. Hani belki saçma bir düşünceydi, belki mantıklı ama işe yaradı. Ağustos sonundan beri yaklaşık her hafta ses eğitimi aldım. Başında ne kadar şey yapamadığımı fark etmeme sebep oldu. Ancak sonrası o kadar güzel ki. Şarkı söylemeyi tek bir eylem olarak görünce yapamıyorum diyorsun direkt hani. Ama bunu aşamalara, farklı yetkinliklere bölünce şarkı söyleyemiyorum değil, mesela şu oktavın yukarısını söyleyemiyorum diyorsun. Ya da işte tiz seslerde nefesi dışarı vermeyi beceremiyorum diyorsun. Neleri yapmadığını anlamak da o kadar güzel ki. Çünkü tek tek böyle her hafta yeni bir şey yapabileceğini görüyorsun. Aslında biraz bebekler gibi değil mi? Hani her hafta işte bak yeni bunu öğrendi falan diyoruz bebeklerde. Yeni bir konuya başlamak da aslında bence öyle. Şimdi size kısa bir throwback yapayım. Bir önceki bölümde ben aslında Jingle Bells'ın Türkçe versiyonunu kaydedip podcast eklemiştim. Hadi şimdi girsin kayıt. Karda kayıyoruz, tek atlı bir kızakla. Tarlara geçiyoruz, yüzümüzde tebessüm. Kızaklarda çan çalıyor. Bunu yapmak beni o kadar mutlu etti ki. Bir şarkının bir kısmını kaydettim ve insanlarla paylaşma cesareti buldum kendimde. Şimdi bütün bu anlattıklarına bakınca aslında kendimi önceki yıllarda bir mutluluktan yoksun bırakmış gibi hissediyorum. Ve şu anda o yüzden kendime kızmamaya çalışıyorum. Hani neden bunu sürekli edin diye. Ama zaten yapacak bir şey olmadığı için de kızmanın çok anlamı yok. 2023'te beni en çok mutlu eden şeylerden biri buydu. Ve artık kalan gelecekte de bunu daha çok fazla zaman ayırmak, çok daha fazla şarkı söyleyen, vasat bir şarkıcı olmak istiyorum 2024'te. Hatta kim bilir belki vasatın üzerine çıkarım ama önemli olan çıkamasam da şarkı söylemeye devam etmek. Şimdi o zaman bir de Beçina'ya benzer bir soru sorayım. Evdeki düzenli podcast misafirim olarak. Beçina, senin hep başlamak isteyip iyi olmadığını düşündüğün için başlamadığın ne var?
2: Ben bir kitap yazmak istiyorum ama başlamaya bile korkuyorum. İlk sebep bir kitap yazmanın gerçekleşmesi için tamamlaması gereken bir sürü admin olması. Kitap konusu ne olacak, kim okuyacak, nasıl yanacak gibi bir sürü küçük karar var ve her karar vazgeçme ihtimali. İkinci sebep ise yazdığım kitap kötü olacağı korkusu. Belki iyi bir yazar olmayacağım ama yazmıyorsam hiç iyi ya da kötü olma şansım yok. Yani bir anlamda hiç yapmamakla kendimi kötü olmaktan koruyorum. Yolun sonu mu daha önemli yoksa yoldan keyif almak mı benim için daha
1: önemli? Onca
2: onu anlamam gerekiyor. Ya da belki bu sadece hedefimi ertelemenin bir başka yolu kim bilir.
1: O zaman bu kadar konuştuk. Şimdi yapalım. Nasıl bu yıl daha vasat olabilirim ya da daha genel olarak konuşacak olursak bu yıl daha fazla aktiviteyi iyi ya da kötü nasıl düzenli yapabilirim? Hedef koymanın sorunlarından bahsettim ama tabii hedef koymanın yararları da var. Hedeflerimizi daha çok şunu şu seviyeye getireceğim gibi değil, daha çok yeni başladığımız bir işte seviyeye takılmadan haftada ayda x kere yapacağım demek ve düzenli yapmaya odaklanmak daha iyi olabilir belki de. Ayrıca yine başlarken bir anda hayatımızı bunu adamamıza da gerek yok. Ufak adımlarla başlayabilir ve düzenli yaptığımızı görerek başarma ulaşabiliriz gibi geliyor. Ayrıca düzenli yapalım dediğimizde de yine de esnek olmak önemli. Hani moralimiz bozuk olabiliyor, başımıza bir şey gelebiliyor. Bu durumlarda kendi üzerimize daha da gitmemek ve sonraki gün düzene tekrar oturtmak önemli gibi geliyor. Bir de son olarak kendimizi kıyaslamayı bırakmamız lazım. Yani ben sevdiğim sanatçılarla kendimi karşılaştırdığımda benden ne kadar daha iyi şarkı söylediklerini görebiliyorum. Ama onlar 10.000 saat pratik yapmışken benim daha 100 saati doldurmamış olmamı da göz önünde bulundurmam lazım. Herkesin yolculuğu farklı ve bence önemli olan yolun neresinde olduğundan çok yolda olmak. O yüzden bu yeni yılda mutlu olduğunuz, gerekirse vasat olduğunuz yollarda olmanızı diliyorum. Hepinize iyi yıllar, iyi yolculuklar.